0: ايها الحبت في الله والآن مع الشريط الرابع
1: الله تعالى من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا زال حديثنا موصولا عن جيل التمكين وكيف السبيل إليه فذكرنا أن أجل غِرَاسٍ يغرسه الإنسان هو الولد وهذا الغراس يحتاج الى ثلاثه اشياء الى ارض خصبه والى عامل جيد والى ماء عذب وكنا في الارض والمقصود بها المراه انه يشترط فيها اشياء
0: اولها ومحور ارتكازها هو الدين وان النبي صلى الله عليه وسلم حظ على ابتيال ذات الدين فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك ولا مانع أن تضم صفة أو صفتين أو أكثر إلى الدين لقوله صلى الله عليه وآله وسلم تنكح النساء لأربعة
1: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فذات دين جميلة
0: أفضل من ذات دين فقط وذات دين جميلة وغنية أفضل من ذات دين جميلة فقط وهكذا ثم نحن نذكر اليوم صفتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل ابن يسار الذي رواه النسائي وأبو داود قال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة الولود الولود وانظر إلى هذا الجمع إن هناك ارتباطا قويا جدا بين الود وبين ولادة المرأة إن الرجل قد يحب المرأة لأجل أولادها ويحب الأولاد لأجل أمهم والعلاقة بين الرجل والمرأة إذا أنجب منها الولد أقوى وأمتن من العلاقة بين الرجل وامرأة لا ينجب منها، ولذلك جمعهما معا الودود الولود، الودود كثيرة الود، عروض، محبة لزوجها، لا تنغصه ولا تكدره، وإنه لا يطول عجبي أن تدفع المرأة زوجها دفعا إلى العمل فترة وفترتين وثلاث ويأتي الرجل في آخر اليوم يشتكي مفاصله ويشتكي ظهره ويشتكي صداعا في رأسه ومع ذلك لا فرد المرأة أي أيوة ود هذا؟ وأي وفاء؟ أي وفاء؟ كيف تسعد المرأة بحياتها وهي ترى إلفها يعاني هذه المعاناة؟ ولا تعيش معه على ذات يده؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح نساء قريش كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش لماذا؟ أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده لذلك كن خير النساء أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده تريد أن تعرف المرأة الودود فاعتبر بحال خديجة رضي الله عنها سيدة النساء في صحيحين من حديث عائشة وذكرت بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء ولما جاءه الملك وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ وهزه هزا عنيفا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره يرجف فؤاده وقال زملوني زملوني وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وفي رواية وقعت في بعض روايات صحيح البخاري قالت كلا والله لا يحزنك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحق فانظر الى كمال عقلها وصدقها وحسن مواساتها لزوجها اما كمال عقلها فلان الانسان اذا اصابه الروع والفزع احتاج ان يذكره احد بماثره وصفاته ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن ثماسة المهر رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فأقبل عليه ابنه عبد الله ابن عم رضي الله عنه وقال يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فواساه وذكره بالبشارات وهو بين يدي الموت فإن هذا أدعى أن يطمئن قلبه فلما سمع ذلك أقبل عليهم فقال لقد رأيتني على اطباق ثلاث أي على ثلاث مراحل في حياتي لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فالأبايع فبسط يده فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو؟ قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت اشترط ان يغفر لي قال يا عمرو اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها قال فما كان احد احب الي من النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت املا عيني منه اجلالا له ولئن سئلت أن أصفه لكم ما استطعت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم حدثت أشياء لا أدري ما الله صانع بي، وأيضا لما حضرت سفيان الثوري الوفاة رحمه الله، انتفض وبكى فقال له عبد الرحمن بن مهدي تلميذه الوفي قال مالك لك ألست تقدم على الذي كنت تعبده أسكن فسكن فزع من الموت فذكره أنه قادم على الذي نصب له والذي كان يقوم الليالي له والذي كان يتحمل الهجير في الصيام له هو مقدم عليه فلم الفزع فذكره وما كان سفيان يغفل وقد قضى حياته كلها لله عز وجل لكنه الفزع الذي ينسي الإنسان حلمه ويزيل عنه عقله فإذا وقع المرء في مثل هذا الفزع احتاج إلى حسن المواساة رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده مما رأى وهو يقول لقد خشيت على نفسي فقالت: وصدرت ذلك بالقسم من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كلا والله لا يخذيك الله أبدا ليس مثلك. واستدلت على كريم شمائله وجميل نعوته أنه لا يخزى. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل العالة. يحمله حملا. وتساعد الضعيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فكيف تخزى ايها الرجال اعين النساء على البر ان الصدق هو اقصر طريق للاقناع كن رجلا في بيتك لا تسقط من عين امراتك بالكذب ولا بالخداع ولا بالمماراه صدق اقصر طريق للاقناع إنك ترفع مراتك رفعا إذا كنت على هذا المستوى واعتبر بما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من اتخذ المنفط هاجر ثم ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام من الشام إلى مكة وقد حمل هاجر وابنها إسماعيل. إلى مكة، ولم يكن بها إنسي قط، فحملها وتركها في مكة ورجع إلى الشام، فنادته يا إبراهيم، يا إبراهيم، فلم يلتفت ولم يرد، ومضى، فتركت ولدها ومضت تعدو خلفه، حتى أدركته في عوالي مكة، وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ وليس بمكة إنسي، فلم يرد عليها، فقالت له: اي آه الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم، فقالت: رضيت بالله، ورجعت في مكة وحدها، يمضي عليها نهار وليل ونهار وليل، وهي وحدها، قضت فترة طويلة، ليس بمكة إنسان تأنس به. لما قالت له آ آه الله أمرك بهذا قال نعم وفي رواية لم يرد عليها ولكن أومأ برأسه أي نعم قالت إذا لا يضيعنا وفي رواية البخاري أيضا قالت رضيت بالله الصدق صدق الرجل له أثر عظيم في استقامة المرأة ما فسد نساؤنا إلا بعد أن فسد رجالنا ما نشدت امراه في الغالب الا كان الرجل سببا في نشوزها لم يقم عليها بحق القوامه نظرت خديجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرات فيه رجلا امينا صادقا وفيا وثيا كان كثير الثناء عليها بعدما ماتت حتى قالت عائشه رضي الله عنها كما رواه البخاري وغيره ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا أعجب شيء أن تغار من امرأة ميتة، ولا تغار من نسوة يشركنها فيه صلى الله عليه وسلم. لا تغار من أم سلمة، ولا تغار من أم حبيبة، ولا من حفصة، ولا من زينة وتغار من امرأة ميتة. وهذا من لطف الله بنبيه حتى لا يتكدر عيشه. لا تغار من نظيرتها وتغار من خديجه، ما غيرت على من امراه قط غيرتي من خديجه، لكثره ما كان يذكرها ويثني عليها، وكان يذبح الذبيحه فيقطعها اعضاء، ثم يرسل الى صدائق خديجه، صديقاتها، فقلت له يوما: كان ليس في الدنيا امراه الا خديجه، فقال لي إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد الودود الولود كانت وكانت كانت وكانت يعني جعل يثني ويذكر شمائلها وفي مرة كما في صحيح البخاري استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة وكان صوتها يشبه صوت خديجة واستئذانها يشبه استئذان خديجه وذلك بعد موت خديجه رضي الله عنها بزمان استاذنت هاله بنت خويلد فلما سمع صوتها ارتاع لذلك ارتاع يعني فزع وهذا هو فزع الشوق اللهفه وفي الروايه الاخرى ارتاح لذلك وقال اللهم هاله يعني اللهم اجعلها هاله نفس الاستئذان ونفس الصوت قالت عائشه فغر غرب مجرد الصوت يذكره بها طرف الاستئذان يذكره بها قالت فغر فقلت له وما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر ادلك الله خيرا منها ما هذا الكلف وما هذا الثناء؟ وما هذا الذكر المستمر؟ تذكر من؟ امراه عجوز حمراء الشدقين تعيبها حمراء الشدقين كنايه عن سقوط اسنانها طاقت الاسنان لا يبقى في فمه الا حمره لفة فما تفعل بامراه سقطت اسنانها عجوز هلكت في الدهر أبدلت الله خيرا منها اي تقصد نفسها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في خارج البخاري قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كذبني الناس وأعطتني إذ حرمني الناس وواستني بمالها لما منعني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء فانظر إلى هذا الوفاء الوفاء كثير الثناء عليها كثير الذكر لها تستحق ذلك هي تستحق ذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع خديجه ومريم وفاطمة وامرأة فرعون أربعة في ملايين النساء منذ خلق الله ادم الى ان يرث الله الارض من عليها، اربعه فقط. اربعه في ملايين. لها الشرف انها تاخذ اجر كل مؤمنه بعدها الى يوم القيامه. لها الشرف في ذلك، لانها اول من امنت مطلقا قبل ابي بكر الصديق. لانها اول من علمت ببعثته صلى الله عليه وسلم وبانه نبئ. فآمنت به فلها أجر كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذه سنة سنة الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذه القاعدة ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، يحمل كفلا وتبعة من كل رجل قتل ظلما إلى قيام الساعة، ليه؟ هو أول من قتل، واستنى القاتلون به، فيحمل هذه التبعة، كذلك الذي يسن الخير وينشر الدين والعلم والسنة في بلد ليس فيها شيء من ذلك له أجر الدعاة إلى هذا الدين إلى يوم القيامة كذلك خديجة آمنت به إذ كذبه الناس هي دي الودود صاحبة الدين المتين الودود العروض المحبة لزوجها قال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ثم ذكر صنفي النساء أمام هذه القوامة ذكر صنفي النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله هو بالصنف الأول واللاتي تخافون نشوزهن صنف الثاني فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فانظر بعدما ذكر القوامة قال فالصالحات أي اللواتي لا يهدرن قوامة الرجل ويطيعن ويطيعن أزواجهن ووصفهن بذلك وصدر وصفهن بالفاء العاصفة التي تفيد الترتيب مع سرعة المبادرة فالصالحات اي يمتكن مباشره اذا امر الزوج بالمعروف وفي قدر الاستطاعه فالصالحات قانتات اي طائعات لربهن والمراه التي تعصي ربها سهل عليها ان تعصي زوجها كيف تطيع زوجها وقد نشزت على ربها لذلك ذكر اول صفه تستقيم بقية الصفات فيها بعد ذلك قال نساء حافظات للغيب بما حفظ الله تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فسئل من خير النساء يا رسول الله قال التي إذا نظرت إليها سرت وإذا أقسمت عليها أبرت وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك حافظات للغيب أي لغيبة أزواجهن. إذا غاب الزوج تحفظ ماله وتحفظ عرضه. عصابات للغيب، إذا نظرت إليها شردت. وهذا ليس المقصود به جمال الوجه. إنما المقصود به جمال الروح. فيه نساء يعشقن النكد. بزهم كله لا يرى الرجل منهن إلا تكشيرة الوجه. تكشيرة الوجه الدائمة. التي تنبي عن عدم الرضا إذا نظرت إليها سرت دائمة البشر والابتسام أول ما تدخل عليها تشعر أن الدنيا كلها رجعت إليها وحاذتها وتظل قلقة إلى أن تعود فإذا ما عدت ارتاحت وسكنت هو دمعنا إذا نظرت إليها وإذا أقسمت عليها لا تحنثك في يمينك أبدا مهما كان الذي حلفت عليه شاقا عليها هي دي خير النساء اللي هو يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم الودود كثيرة الود دائمة البشر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالصالحات قانتات حافظات للغيب حافظات للغيب يدخل في قوله تعالى حافظات للغيب ان تحفظ المراه غيب زوجها فلا يطلع عليه احد نساء اطلعن على بعض عورات الازواج من فعل المعاصي فاذا غضبت تكشي كل ذلك وهي تشتكي تقول انه يفعل كذا وكذا وكذا وتعدد ما غاب عن الناس لماذا تفضحين زوجك عند الخلاف لا يقال هذا الشيء رجل يرى مراته يرى بوادر النشوز يتركه او يضربها وهذا بخلاف الادب الذي علمناه ربنا عز وجل تخافون نشوزهن اي رايتم منهن بوادر النشوز فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن اذا استمرت في النشوز لك ان تضرب فتاتي المراه وقد ضربت تشتكي وتتكلم عن كرامتها، وإن هي تعنف أن تضرب، إذا كنت تخافين على كرامتك، لِمَ وصلتِ إلى هذا الحد؟ ما الذي اوصلت لماذا استمررتِ في النشود المرأة التي تبحث فعلاً عن كرامتها لا توصل زوجها إلى ذلك، إن محبة الصدق ومحبة الطاعة فطر عليها الخلق، فمستحيل ان تجد رجلا متزنا له زوجه صالحه يضربها او يهينها فقبل ان تبحث المراه عن كرامتها وتشتكي وتقول كرامتي ولا اسمح له ان يضرب نقول لها لا توصلي زوجك ولا نفسك الى هذا الحد ولا تكون من الصنف الثاني واللاتي تخافون نشوزهن فرعايه الزوج معنى قوله صلى الله عليه وسلم الودود وخصله اخرى تدخل تحت هذا النعت الجميل الودود كثير الود ما رواه الامام النسائي رحمه الله من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم خير نسائكم من اهل الجنه الودود الولود العؤود العؤود وهذه خصلة أخرى التي إذا غضب منها زوجها أخذت بيده وقالت له لا أذوق غمضا حتى ترضى لا أذوق غمضا والغمض هو النوم أي لا أنام ولا يجيئني منام إلا أن ترضى هي دي خير نسائنا من أهل الجنة ونفهم من كلمة من أهل الجنة أن المرأة إذا أحبها زوجها في الدنيا كانت زوجته في الآخرة. خير نسائكم من أهل الجنة الودود، الولود، العؤود، العؤود أي التي يعود نفعها إلى زوجها. إذا كانت غنية أنفقت على زوجها وعلى عيالها. كما رواه البخاري في صحيحه ان زينب امراه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهم جميعا كانت امراه غنيه وارادت ان تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لها ان تعطي زكاه مالها لزوجها فهي تقف على الباب هي وامراه اخرى جاءت لتسال ذات السؤال فجاء بلال فكلم له فقالت له زينب اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فدخل بلال فقال رسول الله إن زينب تقول كذا وكذا قال أي الزيانب قال زينب امرأة عبد الله بن مسعود تسأل هل تعطي زكاة مالها لزوجها فقال نعم ولها أجر, أجر القرابة وأجر النفقة والمرأة تعطي زكاة مالها لزوجها لأن الرجل هو الملزم بالنفقه على المرأة لذلك الرجل لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لمرأته لكن العكس صحيح لأن المرأة غير ملزمة أن تنفق على الرجل فصار الرجل في حقها كمثل بقية الرجال وإذ كان الأمر كذلك فالنفقة على الزوج أولى لأنه زوجها
1: وأبو أولادها
0: العؤود غنية تنفق على زوجها قوله صلى الله عليه وسلم العؤود المرأة المدبرة التي لا تتلف معاش زوجها لأنها إذا أتلفت المعاش استبدله الزوج بمعاش آخر بمال جديد فهي إذا وفرت له كأنما أعطته مالا لأنها إذا أهدرت معاشه ألزمته بالنفقة فإذا وفرت معاشه كأنما أعطته مالا وهو ذا العؤود فرع على الودود فهذا الصفه من أجمل الصفات من أجمل الصفات الودود ولذلك لما تقرأ بعد هذا البيان قوله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى وهو الغفور الودود ودود طب المرأة تتودد إلى زوجها لأنها تبتغي رضا ربها برضاه حتى ان الزوج قد يظلمها وقد يضربها وقد يهينها فتذهب اليه وهو المخطئ وهو الغلطان تذهب اليه فتاخذ بيده وترضيه وتقول له لا اكتحل بغمض حتى ترضى يعني تتودد وهي المظلومه فهذا الود له طعم ومذاق وجمال الود ممن يستغني عنه له جمال وله رونق وله بهاء إنما الود بمن يحتاج إلى رفزك ليس له طاع الرجل فقير يتودد لغني الغني لا يكاد يكبر هذا الود ليه يقول لك يريد مالا يريد شيئا يريد مساعدة إنما إذا جاء الغني وتودد إلى الفقير فالفقير يسأل نفسه هذا الرجل لما يتودد الي؟ وهو لا يحتاج لي. لأنه إنسان نبيل. لأنه إنسان شريف. لأنه إنسان حسن الخلق. هذا هو الفرق بين ود المستغني وود المحتاج. ولله المثل الأعلى وهو الغفور الودود، لماذا يتودد الي؟ وهو مستغني عنك ولا يحتاج اليك وأنت المحتاج إليه. وجاءت ودود على صغة فعول يعني كثير الود لأنه الرب الغفور الرحيم المتفضل فهو يتودد إليك برغم معاصيك وبرغم أنه لا يحتاج إليك فهذه الصفة الودود من أفضل صفات النساء لكن بقي سؤال وهو كيف تعرف أن المرأة ودودا وكيف تعرف أن المرأة ولودا أيضا فللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر
1: لنا هذلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا و...
0: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
1: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
0: إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد للعلماء اختلاف في أيتهما أفضل خديجة أم عائشة مع ما هو مستفيض لنا من فضل عائشة رضي الله عنها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها وحتى لا يظن ظان أن عائشة ليست في تلك الدرجة قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع فذكرهن ثم قال بعدها مباشرة وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إنما أورد هذا التنويه بعائشة حتى يبين أنها لا تقل في الفضل. بعدما ذكر خديجة رضي الله عنها. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن خديجة أفضل. والتحقيق أن المسألة فيها تفصيل فخديجة أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أفضل لأمته لأن عائشة رضي الله عنها نقلت ما لا يحصى من الأحكام الشرعية كثرة وانتفع الناس جميعا بها وبفقهها وعلمها أما خديجة رضي الله عنها فكانت أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي يفضلها لأن الأفضل للنبي صلى الله عليه وسلم خيرا من الأفضل لأمته وشيخ سامي بن تيمية رحمه الله وهو يناقش أحد الروافض في كتاب من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية وهو بيذكر هم بيذكروا أن علي أفضل الصحابة جميعا فاحتجوا بحجج منها أن عليا ركب على اكتاف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا مطعونا فيه عند اهل العلم. ابي طالب ذهبوا الى الكعبه وكان في صنم فوق الكعبه لا يجرؤ احد على مسه ولا يعني تحطيمه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحطم هذا الوثن فانطلق هو وعلي بن ابي طالب فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصعد فوق اكتاف علي لياتي هذا الوثن ويكسره فعجز علي عن حمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اصعد انت فصعد علي على اكتاف النبي عليه الصلاه والسلام واتى بالوثن فكسره فقالوا ان من خصائص علي انه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمله ولم يحمل احدا غيره فرد شيخ الاسلام ابن تيميه العالم الرباني المفتوح عليه قال لا شك ان من انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ممن انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ده لو عكستوها تكون صحيح إن الذي انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ممن انتفع هو بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان أبو بكر الصديق أفضل من علي بن أبي طالب لأنه نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وليس لأحد علينا منه ولا يد إلا أبو بكر فله علي يد يجزيه الله بها كأنما قال أنا لا أستطيع أن أجزيه بها إنما الذي يكافئه هو الله تبارك وتعالى يجزيه الله بها فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أكثر من انتفاعه بأي أحد فلذلك كان هو أفضل فخديجة كانت أفضل لأنها نفعت الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نفعته في وقت عز فيه النصير وأنت تريد أن تعرف شمائل الناس ونعوت الخلق؟ اختبرهم في وقت المحن وقت الشدائد جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي هي دي الشدائد التي تظهر معدن الإنسان لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي لولا إن النار ولعت البخور ما عرفت حلاوة رائحة البخور فخديجة رضي الله عنها أفضل ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت لو أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها ما أبدلني الله خيرا منها وفي صحيح مسلم أنها أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم من اللوم في الثناء على خديجه أكثرت عليه فقال لها إني رزقت حبها يا سلام على الكلمة ديت إني رزقت حبها حب الرجل للمرأة رزق رزق مثل الولد مثل المال مثل محبة القرى
1: مدللة مسموع أمري نسمات تلعب بشعري أنهاري تجري من تهتي وتكلم من يعني
0: لا تلوميني فأنا مغلوب على الثناء عليها أنا مغلوب على الثناء عليها لأني رزقت حبها وحب الرجل للمرأة ليس وليد صفرة إنما هو بسبب شمائل المرأة والرجل ليس مغفلا المرأة أحيانا تريد أن تسمع الثناء من الرجل بلسانه فإذا طال بها زمان مع ان الرجل بيعملها معامله جيده وهي تلمس الحنان في تصرفاته وفي كرمه وفي عطفه ونبله واغضائه عما يرى منها من المكروه ترى كل ذلك لكنها تحتاج الى الكلام كل هذا يترجم فإذا الرجل لم يتكلم تبتدي تلومه انت لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تقل لي كذا وكذا وهي اللي تلقنه فتضيع على نفسها ليس الرجل غبيا قد يسكت وهو مقر بفضلها ومقر بمعروفها لكنه لا يحسن صناعة الكلام أو ربما لم يتكلم لعلة عنده فلا تحمله المرأة العاقلة على الكلام حملا كل إنسان ذكي ولو بنفسه وكل إنسان يخلص إلى نفسه ويعترف بما يكابر به علانية يعترف بينه وبين نفسه في لحظات الصفاء ان نقول يا جماعة أديم المعروف بمعروف ليس أحد غبية لما يخلو إلى نفسه لما يجي ينام أو يسكن ويبتدي يقلب شريط الأحداث يبتدي يمر عليه المواقف فيعرف الوفي من الغير الوفي وهو معترف بذلك بينه وبين نفسه إنك قد تخدع كل الناس بعض الوقت او بعض الناس كل الوقت. لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. كل انسان له لحظات يصفو فيه فالمراه لا تكدر صفو زوجها لا سيما اذا لمست منه العشره بالمعروف. وهناك حكايه ربما حكيتها هنا او في مكان اخر شبيهه بمثل هذا. هي ان رجلا ماتت امرأته أو مرضت فبكى عليها بكاء شديدا فقال له بعض عواده لما تبكي عليه هذا البكاء نعم كانت مريضة لما تبكي عليه هذا البكاء قال إنني أخشى لو ماتت من أين آتي بمثلها وبعدين شرع يقص بعض شأنها معه يقول هي امرأة مقاول كبير شهير وكان رجل معه مال وأنا كنت عاملا عند هذا المقاول ولما لمس المقاول مني الإخلاص والامانه والجد والتفاني طيره رئيس العمال فمارس عمله الجديد بكل إخلاص وود فأراد الرجل الذكي أن يحتفظ بماله وأن يتركه في يد أمينة فقال أزوج ابنتي من هذا الرجل عشان يكلل هذا المال كله بالحفظ فقال زوجني ابنته وأنا عامل عنده فحفظت هذا المعروف وكنت فقيرا لم يكن عندي من المال ما أستطيع أن أجعلها في مستوى معيشة أبيها فكان يمضي علينا الأيام لا نأكل لحما وكان موعدنا كل يوم جمعة عند أبيها على مائدة الغداء فأبوها بائه يعني يأتي بما لذ وطاب وما تشتهي الأنفس وتسر به الأعين قال: فكانت لا تأكل شيئا من اللحم ولا الدجاج ولا الوز ولا البط ولا فيقولون لها لما ذلك؟ تقول فلان بيزهقنا من كثر الحاجات دي. باكل بط على طول ووز على طول ولحم على طول مش مش قادر ابص للكلام كل يوم باكل الكلام وهي لا تأكله ولا تراه. كبر زوجها. هي ليه تتضحك؟ وليه كل ما يحصل مشكله تشتكي ان هو مش عارف يأكلها ومش عارف يشربها وسايبها جوعانه؟ ليه كده؟ لماذا تؤذي زوجها؟ ولماذا تفضحه؟ وتجعله دونا في وسط الرجال؟ يقول: وظلت على ذلك زمان وانا لا اعرف لحد ما حصل كلام بين الرجل وبين حماه بين أبيه بتقول له يا اخي ما بطل بقى تجيب لها وز وبط تاكل عندنا وز وبط. كل ما نحط لها وز لا كرهت كل يوم فلان يجيب لنا وز وبط وفراخ قال فلما سمعت هذا طفرت عيني. فصار يأخذ لها جزءا من هذا اللحم يقول خلاص ده أأخذ حقي ناشف انا مش عايزة تأكل ده أأخذ حقي ناشف انا ما استغناش عن أكل حماسي ويأخذ الكلام ده وإيه ويسوء المسألة على بعضها ويأخذ لها لحمتك فقلت له حق لك أن تبكيه ده يتكلم فيها كلام كثير لكن هذا كان جزء من الذي ذكره إمرأة وفية لا تفضح زوجها ولا تكشف ستره أبدا يا ليت نساءنا تعلم من خديجة رضي الله عنها استدلت على جميل لعوته أن الله لا يخذيه قد يبتلي الله عز وجل المؤمن لكن لا يخذيه يبتليه لكن لا يخذيه ولذلك ما قالت لا والله لا يبتليك الله أبدا ما ليش كده إنما قالت لا والله لا يخزيك يبتلى المؤمن لكن يخرج من الدنيا بشرف. يخرج من الدنيا بالثناء الجميل والذكر الحسن من الناس. أقول قولي هذا واستشهد الله العظيم لي ولكم. أحبتنا وختاما تقبلوا تحياتي اخوانكم بتسجيلات العاصمة للإنتاج والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته.